0: Olá, olá! Bem-vindo para você. Bem-vindo aqui a mais um episódio semanal da Tribo Forte. Esse é o episódio número 158 da sua dose semanal de saúde baseada em evidências. Que das boas vindas aqui ao Dr. Souto. Dr. Souto, como é que tá aí? Está aquecido para o episódio de hoje?
1: Prontinho. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
0: Maravilha. Ó, a gente está com... 158 episódios, até hoje a gente tomou vergonha na cara de fazer uma vinheta bacana para esse episódio. Mas acho que o pessoal, enfim, não quer curtir música, quer curtir informação, né? Então a gente começa aqui de cara já com informação. E hoje, pessoal, a gente precisa falar de um assunto grave, um assunto grave que vem aí crescendo ao longo dos anos e está cada vez mais ganhando espaço e, enfim, as consequências disso podem ser muito graves, tá? Então salve-se! quem puder, na verdade, salvos quem puder. né? Eles querem tornar desnutrição algo obrigatório em todas as escolas públicas da cidade de Nova York implantando as chamadas segunda-feira sem carne. Segundo... Um artigo que saiu no New York One e também foi ecoado em várias mídias, como Fox News, na NBC, no Huff Post. Segunda-feira sem carne. Se você é de São Paulo, você também deve ter ouvido falar nesse tipo de coisa, já que essa onda está pegando não só nos Estados Unidos, mas pegando no mundo inteiro. Essa medida em Nova York já vem sendo executada em, há um tempo, já em 15 escolas do Brooklyn lá. E agora, ela irá passar na última parte do ano, agora no outono lá na América do Norte, para todas as escolas de Nova York. O presidente do distrito do Brooklyn, o Eric Adams, ele reporta, ele mesmo, que deve a sua transformação pessoal a uma alimentação baseada em plantas. Né? Então, a gente pode imaginar que ele vai ser um bom... aí. É um bom propulsor dessa, dessa mesma ideia. Né? O prefeito em si de Nova York o Bill de Blasio, ele diz que ele não é ele vegetariano em si, mas olha só, ele está rodeado deles. <risos> então a gente vê, não tem, a influência está em todo lugar. Então salve-se quem puder, pessoal. Uma alimentação pobre em nutrientes, justamente na fase de crescimento das crianças no colégio, na escola, isso é abismal, tendo em vista toda a evidência que a gente tem. né? Lembre-se que a gente falou recentemente do Eat Lancet, que é a, a suposta saúde, a dieta da saúde planetária, né? Que era uma agenda vegana colocada em formato de algo que parece ser sério, né? É... E foi mundo afora, é uma iniciativa mundo afora, patrocinada por bilionários e também gigantes da indústria. Né? A gente não está dizendo que eles são a causa ou estão infiltrados nisso, mas os tentáculos malnutridos dessas organizações veganas <risos> estão influenciando cada vez mais pessoas indefesas. Esse é o problema, né? E como a gente estava falando com o Dr. Souto aqui, antes de começar até, eu também concordo com ele, eu não acho que seja uma, uma conspiração de uma única organização, mas é uma, enfim, uma, uma sinergia que está acontecendo no mundo nessa direção. Direção. Nas escolas, eles estão usando a segunda-feira sem carne, inclusive para divulgar propaganda anti-carne, baseada em má ciência e simplesmente coisas inventadas. Por exemplo, instruindo as crianças de que é, ao deixar de comer uma porção de carne por dia e comer ao invés uma porção de tofu, você corta o risco de diabetes em 15%. Isso é mentira, isso é ridículo e ninguém vai para cadeia. Essas crianças irão ser influenciadas por mentiras que beneficiam somente interesses industriais e não a saúde de ninguém. Além disso, a iniciativa Meatless Mondays, né, que é a segunda-feira sem carne, no seu site oficial, que é o meatlessmonday.com, ela mostra todos os patrocinadores e parceiros. E é claro que tem um monte de empresa alimentícia lá de grãos, de vegetais, e afins patrocinando, claro, porque eles são muito interessados nisso, né? Então, salve-se quem puder. As crianças não conseguem se salvar por si só, né, pessoal? Então, olha só. É... Doutor toda a gente está de frente a essa calamidade aí, onde, mais uma vez, o governo quer colocar o dedo dele né e deixar uma coisa standard, né? Deixar uma coisa obrigatória e impor, enfim, nas escolas de uma cidade como Nova York, que as, as crianças não têm opção de carne nas segundas-feiras, né? O que vem depois disso, hein?
1: Pois é, Rodrigo, uh, uh, já são vários episódios aí do podcast que a gente tem comentado isso, está começando a virar um assunto recorrente aqui, né? É, né? mas está começando a virar um assunto recorrente porque isso está uh, uh, tá pegando forte e, e, como você disse, assim, é, do ponto de vista uh, ideológico, né? uh, deixou de ser uma discussão uh, fundamentalmente científica e está se tornando... Uh, um, um, uma dessas unanimidades burras, né? Sabe aquela é. história? Assim, é. Toda unanimidade tende a ser burra. É. né? É. E, e, e essa uh, é definitivamente uma delas. Eu, quando ouço, assim, segunda-feira sem carne, para mim isso é tão bizarro como uh, se nós estabelecêssemos uma, a, a segunda-feira sem exercício. Né? É. É, uh -huh. é, é, é. É proibido fazer qualquer atividade física na segunda-feira.
0: É, ah. Ou a terça-feira do fumo, né? onde todo é. mundo tem que fumar.
1: <risos> então, uh, o, o grande problema é uh, a, a retirada da escolha e a questão de que vai se transformando uh, o, o ato de comer aquilo que o ser humano evoluiu para comer em algo socialmente inaceitável. Vamos fazer um exercício hum, de boa, pensamento é? Imagina uh, essas crianças que frequentam a escola em Nova York uh, e que, enfim, têm hábitos alimentares normais em casa, tá certo? Come uma dieta onívora. Uh. Aí se um dia uma criança dessas leva carne lá na, na escola para comer, leva um sanduíche com presunto, uh, daqui a pouco os outros vão dizer: Olha só, ele come carne. Ele está comendo carne é. na segunda-feira. Vai ter feira. bullying. Vai ter bullying, entendeu? Vai ter bullying. E, 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 e vejam bem, é, é, a, a mensagem nítida ali é nós vamos fazer a segunda-feira sem carne. Mas, obviamente, o bom para o planeta e para a sua saúde é que fosse a semana inteira, a vida inteira sem carne. É isso ah, que está uh -huh. sendo proposto. Então, é. aquela criança que levar para a escola uh, carne em outros dias, ela também tende a sofrer bullying. Vocês entendem? Então, está se criando um, um, um ambiente... É, é, é muito complicado. Realmente é complicado, por quê? Porque uh, a pessoa que quer uh, mudar o seu estilo de vida alimentar, largar a tranqueira, largar os alimentos processados, parar de comer tanto sanduíche, biscoito, uh, salgadinho, lembrando que tudo isso pode na segunda-feira sem carne, né? Segunda-feira sem <risos> é. carne eu posso comer sorvete, eu posso comer batata frita, eu posso levar salgadinha, eu posso comer shih tzu, eu posso, posso comer pizza, desde que Deus o livre não tenha presunto na minha pizza. Né? Porque a, a, a farinha da massa não tem problema. Né? O, se for uma pizza doce é melhor ainda, porque é garantido que é sem nada animal. né? <risos> uh, <risos> e, é. e, então uh, a gente imagina uma pessoa que quer fazer essa mudança, ela já está lutando contra o quê? Contra os seus instintos, contra o vício uhum. do, do, do uhum. carboidrato. Todo mundo que está uhum. nos ouvindo aqui sabe que pô, é, 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 abrir mão do açúcar não é muito fácil. Abrir mão é, da, da, dos carboidratos, do, da mistura do amido com açúcar é, 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 é difícil. E aí a pessoa se insere num contexto onde passa a ser socialmente inaceitável comer aquilo que ela devia estar tá comendo. É. É. Putz, vamos tentar pensar fora da, da alimentação e pegar o exemplo do cigarro é o nosso preferido imagina o seguinte, pessoa que fuma pô, já tem a dificuldade grande para largar o, o vício da nicotina, não é fácil Tá? Agora imagina que ao invés de ter todos esses incentivos para parar de fumar que nós temos, hoje em dia pô é proibido fumar em quase todo é lugar, né? a carteira de cigarro tem aquelas fotos horríveis uh, e, e, e as pessoas uh, não aceitam, a pessoa tem que ir para a rua fumar, aquela coisa toda. Imagina se fosse o contrário, imagina uma distopia na qual quem não fumasse fosse discriminado como era lá uhum. nos anos 40 e 50, tá é. certo? O, o rapaz que não fumava era considerado assim, maricas, né? Uh, então, uh, a dificuldade que é para alguém que quer parar de fumar se fosse num mundo onde só se estimula que se fume. Pois essa é a situação que a gente vive na alimentação: as pessoas tentando largar os alimentos processados, a tranqueira e tal. E, no entanto, esse movimento aí do Meatless Monday basicamente está dizendo para as pessoas. Traga um biscoito, traga um salgadinho, traga um lanche. E você será mais saudável e estará contribuindo com a saúde do planeta.
0: E será mais legal e aceito socialmente, né? Isso. É. É... Então,
1: e... uh, é. eu, eu, eu realmente, assim, não, não tenho muito otimismo nesse momento. Eu acho que, que, que o mundo está caminhando para um, uma coisa muito ruim, do ponto de vista de de saúde, de saúde pública, uh, e, e, e o que a gente está assistindo, Qu quando hoje a gente fala, se referindo aos anos 70 e 80, né? e dizendo, olha, ali houve um grande equívoco no qual a gordura saturada foi acusada como a mãe de todos os males, e os carboidratos foram exonerados, e isso está uh, por trás de muito da desastre que a gente vive hoje... De obesidade, sino metabólica e diabetes... E a gente olha para trás e diz assim... Pô, esse pessoal pisou na bola, né? Ah, bom, agora... Daqui a 40 anos... Eu acho que o pessoal vai estar tá olhando para trás... Para um desastre muito maior... Que vai estar tá lá em 2040, 2050... Né? E dizendo assim... Olha só... Como era insidiosa a coisa lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando, na realidade, a indústria adotou uma estratégia muito mais esperta do que nos anos 70 e 80. Nos uhum. anos 70 e 80, era uh, a, a gordura faz mal, então vamos comer uh, macarrão e, e biscoito integral. Né? Agora não, agora é... Se você comer carne, você está destruindo o planeta. Logo, logo, a água do oceano vai subir tanto que vai invadir as áreas costeiras. E a culpa é porque você comeu um filé. Então, deixa de ser uma questão de responsabilidade individual... E passa a ser uma questão de responsabilidade coletiva. Claro que está tudo errado. Eu acho, Rodrigo, eu, 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 eu acho que nós temos que pensar nisso. Pegar um, um bom entrevistado sobre o assunto e trazer aqui. Né? Alguém que... É, por, porque eu tenho evitado de, 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 de atacar é. esse assunto, por exemplo, no meu blog. É, é. E tal, Porque eu não me sinto tecnicamente competente. Para abordar uh, essa questão do quão errado está esse argumento de que a criação de animais é que está por trás do aquecimento global. Tá?
0: É, uh, a gente concordo. lê,
1: eu e você, a gente lê um monte de, de estudos mostrando que isso aí é uma grande balela, mas, enfim, não é a minha especialidade. Uh, então, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que trazer alguém aqui para até orientar os, os nossos ouvintes nesse sentido. Mas é, aquilo que é. nos cabe a mim e você aqui, a parte de saúde, estilo de vida, alimentação, eu, eu, o que eu vejo é um, um desastre se, a, se aproximando da humanidade, assim.
0: É, é terrível. E outra, é, tem muita gente que vem seguindo a dieta uh, vegana há muito tempo, a vegana que seria o extremo disso aí, né? Nos olhos da, do pessoal de Nova York, deve ser o elixir da longa vida. Mas enfim, estão caindo como mangas maduras de árvore, né? Tem gente ex-veganos vindo à tona e mudando a vida e se curando ao retomar o consumo de alimentos animais. E outra, qual é o incentivo para essas crianças, né? de de, enfim, de viver uma vida, nós tem que evitar os alimentos que, instintivamente, elas são atraídos a comer, né? A carne, coisas animais, etc. Então, é, é muito triste, muito triste essa, essa situação. Tem mais sobre isso, pessoal. Antes, pra gente dar um break aqui, vamos contar o caso do sucesso de hoje, do que é sensacional. Quem mandou foi a Cida, ela mandou a foto de antes e depois. Vai estar no artigo do episódio, cada episódio tem seu artigo, a transcrição completa, né? Você pode ler, você pode procurar, pode fazer as suas referências. É só você entrar em emagrecerdeves.com Todos os episódios estão lá dentro e lá tem também a foto do caso de sucesso. A Cida mandou pra gente, ela falou Rodrigo, sou de São Paulo, eu tenho 57 anos e emagreci, pasme, 60 quilos. Uhul. gratidão 60 quilos você vê a foto de antes depois dela você fica louco que coisa sensacional e te digo não foi seguindo a política das escolas de Nova York que ela fez isso não Tá? foi seguindo aí a alimentação forte baseada em ciência pessoal transformação real para a vida inteira se você quer seguir passo a passo quer me ajuda para isso eu vou ler um programa chamado Código Emagrecer de Vez que você pode seguir passo a passo é só você entrar vez.com.br e você pode fazer parte bom Uh, bom, já voltar a essa questão da que já falei da, enfim, da, da Meatless Mondays. Mas enquanto os vilões aí da, da Segunda Sem Carne é, ensinam as crianças que a maioria dos americanos come, olha só, uma vez e meia mais proteínas do que o necessário, né? a gente tem uma, um, uma revisão sistemática e meta-análise publicada recente agora, no bom, na verdade no final de 2018, no jornal Nutrients, que concluiu que nossos achados mostram que um alto consumo de proteína é inversamente proporcional à fragilidade em adultos mais velhos. Ou seja, menor consumo de proteína, que é o que o governo está tentando ensinar as crianças gera mais problemas, mais fragilidade e fraqueza em pessoas mais velhas e mais proteína, maior robustez. Né? Proteína a gente sabe que é o macronutriente mais poderoso e essencial é, de todos para a vida humana na minha opinião, ele é tão importante que a natureza nos ensinou a sermos naturalmente atraídos a alimentos que são ricos em proteínas. Coincidentemente os alimentos mais ricos em proteínas de qualidade também são os mais nutritivos ao ser humano e também são os mais saborosos pensa em churrasco, peixe, frutos do mar, queijo, etc. Portanto Toda a evolução, a gente teve dificuldade em encontrar fontes de proteína de qualidade em abundância. E a gente acabou comendo plantas e grãos, etc., para conseguir ingerir energia o suficiente, né? Agora que a gente tem a boa oferta de proteínas, eles querem nos forçar a abrir mão disso e focar no consumo dos alimentos menos nutritivos da face da terra. É o fim da picada. Então, olha só, esse que eu falei, doutor Soto, do... de substituir a carne por tofu que diminui o risco de diabetes, tá no mesmo panfleto lá, que você viu também no, no Twitter lá, que é do Mittler's Monday, né, que falando que é para as crianças que o americano come uma vez e meia uh, a mais, né, em excesso proteína do que deveria, e tem estudos como esse que eu acabei de falar, que mostram que, né, longevidade e robustez vinculado, a mais consumo proteico, e não é esse o único estudo, né, a gente tem vários estudos nesse sentido, né, então mais uma vez a gente vê que não é, não é baseado em evidência e coisas redondamente erradas estão pass sendo passadas pelas crianças, né.
1: É, uh, sabe o que está que acontecendo? É, é aquela coisa da, de quando a ideologia pauta o, as conclusões. Né? Uhum. Então, uh, como a ideologia do pessoal é de que uh, carne faz mal, de que não se deve consumir animais, né? então vamos pensar assim, vamos começar a atacar as vantagens do consumo de carne. Né? Uhum. Então, já que eu considero que não se deve consumir animais, puxa vida, mas animais são uma excelente fonte de proteínas. Bom, então vamos dizer que proteína faz mal para não comer <risos> carne, entendeu? É. Então, a, a, a ideologia tá influenciando de tal forma uh, essas pessoas, esses pesquisadores, que o pessoal tenta identificar as vantagens do consumo de carne e transformar essas vantagens em desvantagens. Então tá, a coisa está muito possuída por, uh, por ideologia. Uh, se, eu, se, se realmente fosse verdade que boa parte das pessoas está consumindo mais proteína do que o mínimo necessário, se deveria ser um motivo de festejar Uh, é, é, é basicamente a mesma coisa que dizer, olha, mais da metade das pessoas está fazendo mais exercício do que seria o mínimo necessário. Uhum. Mas que coisa boa! Uhum. né? Significa, uh, 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 o dado oposto e real daquilo que eles citam ali é que cerca de metade dos americanos, imagino que aqui deve ser pior, está consumindo menos proteína do que esse mínimo necessário. Uh, e, e esse mínimo necessário ele é bem mínimo esse 0,8 gr por quilo de peso que uh, que o RDA de proteína Baixa. estabelece Esse é o mínimo para não perder a massa magra Tá certo é, é, é a quantidade mínima para evitar a, a, a deficiência o catabolismo, o catabolismo é. né? uhum. então que, que que uma parte das pessoas esteja consumindo mais do que isso é um espetáculo e outra coisa tem uma palavrinha mágica que você falou aí que é a proteína de qualidade tá? certo, uh, porque o que acontece assim, a gente tem que uh, martelar um pouco esse assunto porque quem não, não é, não estuda a nutrição, aí daqui a pouco não sabe existe uma coisa muito importante no, na alimentação em geral que é a biodisponibilidade né o quanto que aquilo que a gente come vai ser absorvido efetivamente utilizado pelo organismo isso vale muito para minerais por exemplo a gente já falou no podcast aqui não custa oh. repetir né? pessoas assim ah como é que eu vou obter ferro sem comer feijão pessoal feijão é uma fonte ruim de ferro aí a pessoa vai dizer mas como assim sim é ruim porque o fe... olha só se eu pegar e comer pregos, Tá? Prego é, tem ferro pra caramba, <risos> mas não é uma boa fonte de ferro por porque o, o, o ferro do, do prego é pouco biodisponível. O prego, como vocês bem sabem, ele sai do outro lado igualzinho ao jeito que ele entra. Muito poucos átomos de ferro vão ser removidos da superfície do prego e absorvidos pelo nosso intestino. Então, mesmo um troço que é 100% ferro, como um prego, não é uma boa fonte de ferro. Uhum. O que importa é o quanto que o nosso corpo absorve. Pois bem, o nosso corpo absorve mais ou menos 2% do ferro presente no feijão. Mas ele absorve mais ou menos 20% do ferro presente na carne. Uhum. Tá? Uhum. Bom... Questão da proteína. Muitas vezes, uh, as tabelas que tem por aí da quantidade de proteína presente nos alimentos, elas não pesquisaram proteína, eles pesquisam nitrogênio. Né? Bom, uh, por quê? Porque o nitrogênio está fundamentalmente presente nos aminoácidos, que são a, a, as coisas que compõem as proteínas. Só que as plantas têm uma série de compostos nitrogenados não proteicos. Uhum. Então, quando a gente olha e diz lá, ó, o, o feijão tem mais ou menos uma quantidade parecida de proteína do que a carne. Isso não é verdade. <risos> uh, se a gente pegar o conteúdo de nitrogênio da carne, eu posso estar errando um pouco os números, mas não muito. É algo em torno de 70% ou 70%. Uh, desculpa, 90%, 95% do uhum. nitrogênio que a gente mede na carne é proteína na forma de aminoácidos. Uhum. Agora, se eu pegar o nitrogênio do feijão, não dá 60%, 50 e poucos por cento é nitrogênio presente em aminoácidos, o resto é nitrogênio em outros compostos que o corpo humano não é capaz de usar. Uhum. Tá? Uhum. Então tem muito menos proteína ali do que tem na carne, muito embora nominalmente a quantidade de nitrogênio nos dois seja a mesma. Mas tem mais, como diz aqueles info comerciais, uhum. né? <risos> Mas tem mais. Uh, o, o, uh, esses aminoácidos das plantas frequentemente são uh, incompletos. Quer dizer, é difícil ter uma proteína completa numa determinada planta. Sim, sim. Todo nutricionista que trabalha com dieta vegetariana sabe que é possível fazer isso, fazer uma combinação de diferentes vegetais. Né? Então a pessoa mistura o arroz com o feijão, com a ervilha, com não sei o quê. e aí juntando tudo aquilo eu posso até ter uma proteína completa, às custas de uma tonelada de amido, né? É, exatamente tá? porque eu estou diluindo essa proteína num monte de energia desnecessária o que é péssimo para uma população que é pré-diabética, cada vez mais obesa e tal então uh, é, 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 é muito pequeno detalhe, o resumo da história é o seguinte se eu tiver uma pessoa que come carne ela praticamente não tem muito como errar em termos nutricionais Agora, se eu tiver uma pessoa que não come carne, tem mil e uma formas de fazer errado.
0: É... Exatamente, só é possível no mundo de hoje, essa combinação de vegetais e legumes para tentar conseguir uma proteína completa. E tem mais, como você falou, ainda nessas plantas tem os inibidores, né? É, os antinutrientes Sim. lá que vão proibir a absorção de, de muitos das proteínas que estão. Por exemplo, a soja, o vegetariano falando que a soja é uma fonte completa de proteínas. É o caramba 4. Até 50% da, das proteínas dos aminoácidos da soja você não consegue absorver. Isso sem contar os disruptores endócrinos que vem de presente para você quando você come essa porcaria. E aí o governo vem dizer que tofu, né ao invés de carne, diminui diabetes em 15%. É de se chorar. né ele te dá hipotireoidismo. Não tem problema. Isso ninguém precisa falar pra você. Ah, olha só, pra acabar o show de hoje, mais uma asneira aí publicada. Adivinha onde? Publicada na Veja. Não é nem de propósito quem tá pegando isso, só porque... Se você ouviu o episódio passado, deve ter visto que a Veja deu um show de incompetência nas suas matérias. Mas ela também ataca novamente com suas extrapolações e interpretações erradas das informações. Eu não sei que diabo tá acontecendo, mas parece que tem alguém lá dentro, como a gente está falando, que tem muita raiva de low carb e quer que, a todo custo, né? É, enfim, a custa da própria racionalidade atacar essa filosofia. Dessa vez, ela publicou uma matéria com a seguinte manchete: carboidrato o segredo de uma ilha japonesa para longevidade.
1: Ah, eu vi Olha isso.
0: só. Eu, essa ilha em questão são os Okinawas. Eu falei dos Okinawas na palestra que eu dei no ano passado na Tribo Forte. Aliás, quem quer assistir assisti todas as palestras, palestra do Dr. a minha palestra, palestra dos outros médicos, nutricionistas, todos os três eventos completos, acessa aí triboforte.com.br que você pode ver lá dentro. tá? O ponto é, os Okinawas têm sua alimentação baseada em batata, folhas e legumes com quantidades menores de carne, porco e peixe. Não é porque eles não gostam, é porque eles não têm o suficiente, né? O maior ponto é que o consumo de produtos industrializados era quase nulo até mais recentemente na ilha de Okinawa. É uma dieta baseada em alimentos de verdade e baixa em toxinas. Isso combinado com o estilo de vida do campo é responsável pela longevidade e saúde. Não é a quantidade de carboidratos que eles comem em si, tanto que eles eram o, o, os povos mais longevos antigamente. Hoje em dia não são já os mais longevos por causa dessa é, penetração de alimentos industriais, né? Nós temos bons exemplos de populações igualmente saudáveis e longevas que comem o inverso, por exemplo. Basicamente todas as suas calorias de gordura e proteínas e quase nada de carboidrato. O segredo está em manter uma dieta baixa em toxinas. E isso é impossível consumindo-se altas quantidades de carboidrato do mundo moderno, como grãos refinados, farinhas, óleos vegetais, etc. E se o carboidrato fosse realmente o segredo para a longevidade, eu acho que os americanos, os mexicanos e os novos chineses aí seriam as pessoas mais longevas em formas do planeta, né? A gente sabe que não é. Então, mais uma vez, doutor tá aí o pessoal a esquecer essa questão toda de estilo de vida, de baixa toxina, alimentos de verdade, e focar no ponto que o carboidrato é o segredo da longevidade dos Okinawas, né? Tenho, tenho que falar sobre isso.
1: Nossa, uh... Bom, a primeira coisa é o seguinte, uh, o, o, os japoneses, de uma forma geral, são um povo bastante uhum. longevo, né? uhum. uh, e parece haver, sim, também um componente genético nisso, inclusive. Né? Então, há uma mistura ali de, de, de um componente genético, étnico, também com essa questão uh, comportamental. Uh, Okinawa é uma ilha do, do arquipélago e, e, e lá os moradores de Okinawa têm uma expectativa de vida um pouco mais longa do que a do resto do Japão, que já é longa. Né? Então o pessoal uh, tenta identificar quais os motivos. Uh, sim, a maior parte das calorias que se consomem em Okinawa são carboidratos e a maior parte vem de batata doce. Agora, é muito extremo eu chegar e dizer, bom, é por isso que eles vivem mais, porque a maior parte das calorias uh, dos americanos também vem de carboidrato. E, na realidade, uh, uh -huh. estão declinando a sua expectativa de vida, porque estão ficando obesos e diabéticos. Então, eu acho que não é o carboidrato que é a questão aí. A questão é... Uh, como você disse, eles têm um estilo de vida muito ligado à natureza, são comunidades pequenas, a maioria são pescadores, têm um alto nível de suporte social, é? são pessoas que têm vínculos familiares e sociais muito intensos, isso parece ter um impacto muito grande, um nível de estresse baixo, uma sociedade pouco uh, modernizada. Né? E uma coisa curiosa, em todo o Japão se consome uh, uma quantidade relativamente pequena de carne, mas o local do Japão que consome mais carne é Okinawa. É, é <risos> ah, então Okinawa consome mais carne de porco especificamente uh, do que o, o, o resto do Japão. Então eu poderia, se eu quiser, fazer a manchete ao contrário. Porco, o segredo da longevidade de Okinawa. É, é exatamente. Ah, <risos> ninguém sabe o segredo da longevidade de Okinawa, uh -huh. porque provavelmente não existe o não segredo existe. da longevidade é. de Okinawa. É. é um conjunto, é todo um contexto. Sabe? Uh -huh. uh, o interessante dessa história toda é a manchete. Sabe? Porque a manchete diz assim, carboidrato, o segredo... Eu não estou com ela aberta na minha frente, mas eu me lembro é que era mesmo. uma coisa, carboidrato, dois pontos, o segredo da longevidade de Okinawa. Isso, sabe? isso. Mas a, 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 a reportagem em si, ela é uma reportagem traduzida da BBC, tá? uh, e é uma reportagem boa, e é uma reportagem que fala tudo isso que nós estamos falando, do suporte social e comunitário e familiar, do estilo de vida, de uma alimentação composta basicamente de alimentos não processados e minimamente processados, in natura. Tá? Tudo isso está na reportagem. Então eles basicamente estão pegando qualquer coisa, e colocando uma manchete, porque eles sabem que a maior parte das pessoas só leem a manchete, uma manchete pró-vegetarianismo é e contra low carb. É basicamente isso que uma certa editoria da Veja tem feito sistematicamente nos últimos tempos. Pois é. Então a reportagem original, quem, quem quiser ler lá a reportagem até o fim, vocês vão ver que a ênfase da reportagem não é em carboidrato. A ênfase da reportagem é no, 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 no estilo de vida, no, no, numa alimentação que ela é mais natural, né? na questão do, dos alimentos menos processados e tal. A coisa vai por aí, né? na questão da uhum. comunidade e tal. Mas, sim, é mencionado lá pelas tantas que eles consomem, assim, basicamente, a base da dieta deles é batata doce e tal. Né? Uh, isso não é... Uh, 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 o conteúdo, o texto da reportagem da BBC não permite fazer uma manchete carboidrato, O Segredo da Longevidade em Okinawa.
0: Yeah. Uhum.
1: Então, uh, a, a minha impressão é assim, uh, que, que a gente já atingiu uma massa crítica dentro da imprensa, do público, dos políticos, das pessoas uh, influentes e poderosas que chegaram à conclusão de que reduzir o consumo de, uh, de animais na dieta é a salvação do planeta e da saúde. E uma vez que esse uh, uh, ponto crítico tenha sido atingido, é, vai ficar cada vez mais difícil a, a, a mensagem. Então, vocês que nos seguem aí, acho que é, é, é bom estar uh, tá por dentro da literatura, estar tá lendo os artigos, estar tá escutando aí o podcast, porque vai vir contra-ataques de todos os lados. Né? É. Nós estamos entrando numa fase do século XXI uh, em que o espírito do tempo, o zeitgeist, né, uh, é, é, é vegano.
0: Né? É. é uma era negra, infelizmente. Ah, meu Deus do céu. E é, eu acho
1: Mas... que aquilo que eu falei mais no início do podcast vai acontecer. Em 2050, nós vamos estar olhando para trás né? e vamos estar dizendo assim, nossa... Assim, a saúde piorou tanto. Lembra que maravilha quando era apenas 10% da população que era diabética e apenas dois terços da uhum. população que eram obesos e tinham sobrepeso? Hoje nós temos 60% da população diabética e 99,5% da população obesa e com sobrepeso. Puxa vida, será que não foi aquele negócio de quando a gente começou a dizer que tinha que comer basicamente... Uh, biscoito recheado, uh, cheetos e, e, e pão, porque uh, para salvar o planeta e a saúde, porque não tinha carne.
0: Né? É e plantas, uma aceleração do efeito estufa, enfim, vai ver estava tudo errado. Como a gente podia dar tão errado assim? E aí nós vamos levar ai, mais
1: ai. quantas décadas para consertar isso, né? E ai, Jesus é. e, e, e claro, sempre lembrando que uh, as mesmas cabecinhas que conseguem imaginar que a vaca Produz CO2 ao invés de simplesmente reciclar o CO2. Uhum. São as cabecinhas que não entendem que precisa de CO2 extraído de petróleo para gerar os insumos para fazer a tal carne de laboratório. É, hum.
0: que a gente falou no episódio passado. É, é ou
1: para fazer alimentos processados ou a indústria movida a, 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 a vento? Né? É. A energia solar que, que, que move a grande indústria?
0: Né? É isso aí, tem que parar de ser ingênuo. A energia solar move
1: sabe o quê? As vacas. Hum. Vaca são as vacas são movidas a energia solar. é As vacas, nossas plantas... É Aliás, aí. um <risos> negócio bem interessante uh, para quem uh, gosta de, de estudar uma coisa diferente, aí estudar a, a fisiologia da digestão dos ruminantes. Hum. Né? Uhum. Ruminantes são bichos fantásticos, né? É, é, eles, ah, incrível. eles transformam coisas que o ser humano não é capaz de comer, né? celulose, capim e tal, em comida da melhor qualidade para nós e nos dão de presente de volta a fertilização do solo. Yeah. Ah, uh -huh. aquele negócio que eu estava falando do nitrogênio que, que não está na proteína Sim. Bom, se eu, se, eu se eu ser humano comer uma planta que tem um nitrogênio que não está na forma de proteína esse nitrogênio eu não consigo usar, ele vai ser eliminado nas fezes, ah, agora o ruminante ele pega esse nitrogênio e transforma ele em bife ah, é, um, é um negócio <risos> fantástico porque na realidade, o que é o rumen do, do ruminante? É uma grande gigantesca fazenda com trilhões de bactérias que o ruminante uh, uh, cultiva essas bactérias e essas bactérias dão de volta para ele, ruminante, todas essas maravilhas eles extraem o nitrogênio não proteico da, da, das proteínas e transformam ele em aminoácidos que o ruminante extrai aqueles aminoácidos do rúmen e transforma em carne. Tudo isso com energia solar altíssima eficiência simplesmente é, é. reciclando repito, reciclando o CO2 atmosférico, porque o CO2 que o ruminante bota para fora é o mesmo que o capim quando crescer de novo vai extrair da é. atmosfera e botar para dentro uhum. Né? Uhum. Uh, como sempre foi durante todo o ciclo da vida uh, desde que a vida começou nesse planeta né? mas não, com certeza é melhor uma, uma fábrica para fazer a nossa comida porque isso deve ser melhor para o ambiente e para a saúde né
0: é, tofu continua sendo melhor, é isso é, aí. <risos> Bom, é, vamos estar tá, tá gravando isso antes do almoço ainda, mas se você sabe que você vai degustar no almoço, você pode compartilhar, se não, do que, do que o meu agente, não sei, fica a tua escolha. Hein.
1: Ah, mas hoje eu fiz um omelete já.
0: Ah, você tomou um café da manhã, né?
1: Ah, sim. E aí foi um omelete assim, ó. Uh, é, s -s -s hoje não é segunda-feira, né? Não. Então hoje podia, não, hoje podia. Uh, uh, eu, eu peguei um, um bacon em cubinhos, Uhum. o negócio é o seguinte pessoal, deixa eu explicar uma coisa para aqueles que não estão acostumados com o bacon, não dá para botar numa frigideira super quente, não é para queimar o bacon, uh. uhum. deixa ela numa temperatura mais uh, fraquinha para ir derretendo uh. Aí depois que derreteu e largou a gordurinha ali, bom, aí a gente pega aqueles ovos que a gente deu já uma misturadinha prévia com temperinho e tal, e larga ali em cima nossa a, a, a pergunta do almoço, eu não sei nem se eu vou, moça.
0: Ah, e outra coisa, vale, vale um alerta, né? Se você é uma pessoa que não gosta de sabor, não faça isso. Ah, sim. É importante.
1: Não faça isso. É. Ah.
0: Se você tem aversão a sabor, não faça essa questão do bacon.
1: É, a, a gente com, com essa questão do bacon também economiza em velas perfumadas na casa, né? <risos> perfume também, sai Porque da rua tirando é, é, o bacon. Perfume já vem incluso...
0: E a veículo... Ah, essa é boa, essa é boa. Eu já comprei aqui... Eu estou em Lisboa agora, Lisboa. E estou surpreso aqui com a quantidade de, de, de coisas, de alimentos é, de verdade, no sentido de queijos com leite cru, né? Queijos de cabra, de ovelha. Tenho achado com grande facilidade... É, e presuntos de verdade, né? Presuntos, é, peixes salgados, carnes de todos os tipos. Comprei um bife outro dia daqui, uma delícia. E comprei agora duas ripas de costela de porco que eu vou fazer agora, logo depois desse podcast. Eu vou colocar sal e pimenta, enrolar no papel alumínio, botar isso no forno e daí a vizinhança vai ouvir gritos de prazer <risos> na hora do almoço, <risos> vindo daqui de casa. De novo, vale o alerta. Se você não gosta de sabor, não coma costelinha de porco,
1: né? Ô Rodrigo, você ai, conhece ai. aí em... Portugal já experimentou queijo da Serra da Estrela? Não. Então, vou até guardar isso. É, é especial? Por, por favor. Ele é um queijo de ovelha, né? ah, uh, que uh -huh. o interior é mole. Ele, ele tem uma ah, casca ah, durinha sim. por fora e o interior é mole como se fosse um fondue de queijo natural.
0: Meu Jesus. Uh -huh. uh, queijo da Serra da Estrela. Vou até tentar ver no mercado depois. É, ele,
1: ele, ele não é muito barato, mas ele vale, vamos dizer, o, 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 o preço, assim... Centavos de euro por grama de sabor, uh, tá valendo ah. a pena.
0: <risos> não, com certeza. Essa é uma coisa que eu não, não dá para economizar no que tá nutrindo a gente. E se essa nutrição vier com sabor ainda, pelo amor de Deus, vai caçar dinheiro em quem? Em tofu? Vai, né? Em, em plano de celular? Pelo amor de Deus. <risos> é, então, é, então é isso. Eu acho que a gente vai degustar isso aí, porque não é segunda só, né? Se for segunda, a gente tem que pegar o, o tofuzinho lá e, e colocar uns 2kg de molho em cima para tentar ficar com gosto bom, né? Ai, né? E um molho para dar gosto
1: bom no tofu teria que ter bastante açúcar, né?
0: Bastante açúcar, óleo vegetal, né? essas coisas que a gente sabe que é boa para o planeta, né? Meu é, Deus sim, Deus sim céu, todas pessoal. as coisas muito
1: boas para o planeta.
0: <risos> pessoal, siga a gente no Instagram aí, vamos fechar esse círculo aí positivo. Me siga lá no Instagram, coloca Rodrigo Poleço, tudo junto lá, Eu só procura Rodrigo Polesso. Doutor Solto, JC Souto, tem a BLC também. É, é, ABLC também, ablc.org.br. Entre na Forte, TriboForte, triboforte.com.br, enfim, não tem desculpa pra ficar de fora. E passe à frente essa mensagem, passe a indicação do podcast. É tudo gratuito, informação de graça semanalmente aqui para instruir as pessoas e ajudar a seguir, é, levar o mundo pra frente, né? Apesar desses percalços que a gente sempre tem por aí. Então é isso assim, aí, doutor Soto, obrigado pela tua atenção. A gente se fala no próximo episódio, semana que vem.
1: Obrigado, um abraço, pessoal. Até a próxima.